0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Big Three. Por fin estamos de vuelta con los podcasts y estamos de nuevo listos para hablar con esta información que ha estado sucediendo en la NBA, las estadísticas, todo lo que está pasando prácticamente en la liga. Y ahora estamos como siempre, una parte nada más del Big 3 Ahorita Chuy está de vacaciones, entonces no nos está eh, acompañando Pero tenemos al mismísimo Carlos Reynoso Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Big 3 Y bienvenidos, sí,
1: a esto de lo que es eh, el, el regreso de los podcasts en forma Lo voy a estar ahí promocionando y sociales para que ustedes también lo estén promocionando Después de que llegamos a 10,000... Edgar, que se ha estado rifando con los videos, yo que ahí atravesé por una crisis existencial y detuve un poco en NBA 2K19, también en general lo viendo en casa de deportes, pero ya en diciembre les prometo que voy a estar volviendo otra vez a subir mi carrera y sobre todo porque con Navidad ya tengo el último que grabé fue el juego de Navidad con mi equipo, así que ahí ya se van dando un quemón. Pero no estamos aquí para hablar de NBA 2K19, Edgar, estamos aquí para hablar de que tú en tu
0: predicción dijiste que los Clippers no iban a dar una. No, los al contrario, son yo puse, líderes. Yo puse a, a los Clippers como líder, como el equipo sorpresa. Más bien los que dije que no iban a dar una Era los Toronto Raptors. De, lo
1: confundí ahí, sí, sí, sí. sí porque revés, no iban a dar una a los Toronto Raptors. Pero lo de los Clippers, hablemos de los Clippers, lo de los Raptors, ya que primero me vi muy ajeroso con los Clippers. <risa> que, que, que él decía, una sorpresa. Ok, sorprendió. Son líderes de conferencia.
0: sí ¡Líderes de conferencia! Sí, sí, yo oh. creo que nadie nos lo esperábamos. Ni siquiera yo que hice la predicción como equipo sorpresa. Ni sí, siquiera los Clippers se lo esperaban. <ríe> Estoy seguro que ni ellos se lo esperaban. Tienen un récord en este momento de 13 ganados y 6 perdidos. Sí, tienen menos partidos jugados que muchos otros equipos como Golden State, como Denver. Pero realmente el, su, su porcentaje, o sea, ya después de 19 juegos ya es algo de mencionar. Este, como menciono, llevan 13 partidos ganados Estamos hablando de que más de dos terceras partes De los juegos que han jugado los han ganado Entonces, es este O sea, sí, ya sabíamos que era Bueno, ya sabía yo, seg según eso, que iba a ser un equipo sorpresa Pero yo creo que nunca nos esperamos Un primer lugar a, a, Aplastando a Golden State a, a Oklahoma City A Portland, a Houston Que bueno, ahorita hablaremos de la situación de Houston Que está un poco sí. complicada Pero realmente está por encima de todos estos equipos eh, ¿Tú, Carlos, tenías algún, alguna idea De que algo así podría pasar Aunque no sea con los Clippers, incluso? Pues si, siempre está
1: Siempre está ahí ese, ese debate no De quién puede ser la sorpresa Yo dije el Utah Jazz, por ejemplo El Utah Jazz que... no eh, no no Que, no que, que, que va en lugar número 14 de 15 Ajá, no está nada mal el Utah Jazz Pero... Acaban de hacer un trade que inclusive Los hace ver peor Pero... No, ¿Cómo, que, cómo? No, ah... ah no sé si viste, seguramente si sí lo viste, que Utah Jazz adquirió a Kyle Korver a cambio de Alec Burks. Sí, 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 pero a ver, ¿por qué los hace ver peor? Porque se deshacen de un buen jugador, buen jugador en el sistema, joven, y traen a un francotirador que ya se está haciendo cada vez más viejo. Está haciendo cada vez más viejo que el Corver. Por algo los Caps están limpiando. todos sabes que sáquense todos de aquí. Ya vamos a reiniciar, vamos a poner el botón de start. Todo comenzó contigo, que LeBron, después JR Smith, faltas tú, Kevin Loba. Kevin Love no sé cómo se van a deshacer de él. Pero yo, yo no sé por qué lo hizo el Utah Jazz. Si digo yo no sé, yo no los veo tan mal dentro de la duela. Pero volviendo a tu pregunta, eh, yo el último que lo esperaba honestamente era los Clippers. <risa> lo, yo el último lo, De lo que lo esperaba Era los Clippers Menos en esta conferencia Todavía decía Bueno, todavía En el este, ¿no? Yo creo que ahí Es donde puede haber Una que otra sorpresa Que a lo mejor a ti Te está sorprendiendo Toronto Pero lo bueno es que Sea alguien como los Clippers Qué malo Que también se desinfla Algo como Los Trailblazers Se me han ido desinflando Un poquito Pero se, eh, eh, Lo que quiero decir Es que está bastante interesante Porque
0: Todos pensamos Que Golden State Va a pasar caminando Pero sí han estado caminando. Así es, de hecho, estos últimos partidos que han jugado, la mayoría de ellos, de los últimos siete, creo que han perdido los últimos cinco. Entonces, es, es preocupante la situación hasta cierto grado porque no dejan de ser el, el equipo que va en segundo lugar. Todos sabemos que Golden State no es el mismo equipo en la temporada regular que en, que en la postemporada. Entonces, sí, están ahorita caminando. Aparte, están lesionados eh, Stephen Curry, está lesionado Draymond Green.
1: Después eh, del
0: drama de Draymond Green con Kevin Durant. Después eh, del drama de Green con Kevin Durant. Ya el off-season será otra historia, pero la verdad es que por lo menos la situación de Golden State no me preocupa. Así entren en octavo lugar. Creo que la, la prioridad en su equipo es calificar a playoffs ahorita. Ya están conscientes de que no tienen que esforzarse tanto en la temporada porque al final no les va a servir de nada. Creo yo que...
1: Golden sí, State... Sabe que va a estar en post sabe que va a estar en la final. Inclusive Clay Thompson, por ahí bien Bleacher Report o en una de estas páginas. Él ya decía, porque viene Golden State contra Toronto. Y él decía oh, que sí. esta, va a ser, esta va a ser la previa de junio.
0: Sí, él, 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 así tal cual. Palabras textuales de, de clay Thompson dijo, esta podría ser la, la previa de, de, de los juegos en junio. Todos sabemos que en junio solo se juegan las finales de la NBA. Entonces, eh, estas palabras son ya... Palabras mayores. Entonces sí, se viene el, el, el Warriors contra Toronto, no nos lo podemos perder. Este, vamos, vamos a leer rápidamente en la conferencia del Oeste qué equipos son los que van en los primeros tres lugares y qué equipos van en los últimos tres. Entonces, en primer lugar, como les mencionamos, tenemos a los Clippers. En segundo lugar tenemos a los Warriors con un récord de 15-7. Y en tercer lugar, pegaditos, oh, con me medio juego atrás, tenemos a los Denver Nuggets con tan solo 14 victorias y 7 derrotas.
1: Yo ahí es donde hubiera esperado que estuviera Utah Jazz. Ese, ese era como, esa era mi sorpresa.
0: Pues la agarraron los Nuggets. Que. Sí, sí, re realmente los Nuggets no es. Digo, no es un, no era un mal equipo la temporada pasada, pero no era uno de tercer lugar. Estamos, creo, en eso de acuerdo.
1: Sí, no, no y, y lo que ha crecido el equipo alrededor de Nicola. de Nikola Jokic. Sí. Este equipo, pues, la verdad, luce cada vez mejor Repito, los Trailblazers No están en los primeros tres, pero o se me anda desinflando Un poco, siguen en la sexta posición Pero ver, si vamos a hablar de desinflar, de desinflar Serían los Rockets, ¿no? Pero a ver, los, los otros tres Va equipos sí. de,
0: Vamos pasando al, al fondo ¿no? de, de, la, de esta botella de la conferencia ver, del, no. del oeste, y precisamente en el lugar Número 13 tenemos a los Houston Rockets Que yo creo que es el equivalente A la sorpresa de los Clippers, pero en negativo tenemos en lugar número 14 al Utah Jazz con 9 victorias y 12 derrotas. Y por último, que pues te sorprende el récord, más no el lugar. Tenemos a los Phoenix Suns que van con 4 victorias y 16 derrotas.
1: Sí, y los Suns que pintaban mucho mejor y una temporada más de Devin Booker en la liga. Porque eso si ahorita que dijiste el récord muy importante, tal vez podríamos decir que queda alarmante, Rockets y Jazz. Yo por eso decía jazz nada mal al inicio. Porque si ves el récord de los eh, del penúltimo y el antepenúltimo, están a cinco juegos de los Nuggets. O sea, porque todavía es muy temprano la
0: temporada. Todavía sí. es muy
1: temprano, todavía es súper volátil la tabla. Y por eso más bien son, son escenarios, yo digo, más preocupantes, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Timberwolves, con Jimmy Butler, con Andrew Wiggins, todo este problema, de, un pro, de un, literalmente de un problema, en los vestidores es donde dices, ay, güey, también... Lo de Draymond Green y Kevin Durant, por eso todos en la liga están de que por favor que este sea el fin de los Warriors que este sea el fin de los
0: Warriors <risa> ahora No, porque, pues sí y, pero... Indiferentemente de, de eso eh, dudo que sea el fin de los Warriors eh, no, ya, no, 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 ya no, no, ganaron no. sin Durant y eso, de hecho, eso fue lo que ocasionó el problema con, con Draymond Green eso fue lo que le dijo, ya se filtró ahí un poco de la conversación y lo que le dijo ya ganamos sin ti, vete, no te necesitamos es, en cierta parte tiene razón, pero no es para que se lo diga así, digo, bueno este no es el punto de, de, de las peleas, ¿no? Pero este, sí, algo que cabe mencionar, como bien dijiste, Carlos, es que precisamente del lugar número 8 del octavo hasta el 12, todos están prácticamente empatados con récord de 500. O sea, todos están empatados como quien dice en octavo lugar por llamarlo así nada más que por algunos criterios de desempate unos están arriba de otros pero realmente sí, esta conferencia del oeste como ya lo teníamos de cierta forma predicho, está un poco más apretada que lo que es la conferencia del este, que si quieres vámonos pasando a la conferencia del este a menos de que tengas algún apunte más Carlos sobre la conferencia del oeste
1: no re realmente no en el oeste, pues ya mencionaba un poco los equipos de los que, que de los que quería hablar, de los que iba viendo, aunque también nos podrían regañar si no hablamos de los Lakers, ¿no? Sí, eh... yo creo que,
0: creo que va a ser importante mencionarlo.
1: Que, que yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Edgar, y tú que llevas mucho más tiempo viendo NBA, pero entendiendo el proceso de un equipo, creo que es bastante normal. Como de repente ves a unos Lakers disparando todos los cañones y de repente los ves medio desfuncionales, es parte de la química que se está formando apenas en el equipo porque realmente es un equipo nuevo que, que le construyeron a LeBron James. claro y Así que por eso a mí 11 victorias, 9, de, 11 victorias, 9 derrotas, me parece bastante normal. Sí, y en séptimo lugar...
0: Que, Prácticamente recién entrados a, a playoffs en los últimos lugares. Como bien dices, no es preocupante. Y a los que tienen poco viendo la NBA, eh, les voy a dar una referencia para que más o menos entiendan precisamente qué es lo que está pasando y por qué no nos debemos de preocupar. Si recuerdan la primera vez que LeBron James se salió de Cleveland y se fue a Miami, ese primer año... <ríe> sin que celebres, Carlos, pero <ríe> ese primer año... Este, no, no estaban tan bien como pensamos que iban a estar, no tenían esa química que desarrollaron hasta el siguiente año que wow, fue un cambio impresionante y es por eso que yo creo que el movimiento que hizo Magic Johnson al conseguir a LeBron James con un contrato de cuatro años y no de uno fue el mejor movimiento que pudo haber hecho, yo creo que todos estábamos conscientes, incluido LeBron James porque él lo ha dicho incluso en, en respuestas a, a, en prensa, etcétera. ha dicho yo sé en qué me metí sé que necesitaba paciencia y pues aquí estamos ¿no? y es eso es precisamente generar esa química que se tiene en el equipo eh, los veo adentro de postemporada, sin embargo los veo eliminados en, en ya sea primera ronda o semifinales eh, entonces no me preocupa este año eh, la amenaza de los Lakers pero creo que en los siguientes años es donde se va a dejar venir muy bien y me encantaría llegar a ver a lo mejor un Lakers Celtics para revivir esos eh, clásicos ¿no? antiguos
1: muy bueno. Oye, y hablando de química, Ajá. Tú, ahora sí ahora sí te voy a generar de lo que decías que oh, no iba cielos. a química por ahí. El puesto número uno en el este, los Toronto Raptors, <ríe> Kawhi Leonard. Me digo, ¿no? Con mucho crédito, sobre todo al sistema, ¿eh? porque sí, sí, sí. Toronto está jugando muy bien
0: Toronto. Primero voy, bien. A, voy, a, voy a reírme como Kawhi Leonard, ¿sí? <ríe> Pero no, la verdad es que no tengo nada malo que decir. Eh, me sorprendieron, lo dije desde la semana 1, después de la primera semana de, de partidos, me acuerdo en uno de esos episodios de los partidos de la semana, comenté, me están sorprendiendo demasiado, me callaron la boca totalmente, porque por dos razones, uno, mis, mis razones para decir que iban a fracasar eran estas, el coach es nuevo, entran a un sistema nuevo, es un proceso el de acoplarse a ese sistema y es normal que exista ese proceso. Ese era mi primer argumento, cosa que no he visto ni un solo problema en Toronto toda esta temporada. Porque con y sin Kawhi Leonard, porque Kawhi Leonard ha descansado bastante, cabe acabe aclarar, pero con y sin Kawhi Leonard han ganado muchos partidos. Eso es muy importante. Eso significa que a pesar de que Kawhi Leonard sabemos que es la estrella del equipo, no, no es tan necesario en momentos críticos. Es decir, puedes descansar a tu estrella y darle esa energía que va a necesitar en juegos clave o en, incluso en la postemporada para, para tenerlo al 100 y aún así quedar en primer lugar, eso es impresionante. Y realmente yo estoy sorprendido. Y dos, Kawhi Leonard, que yo pensé que estaba dentro del sistema de Greg Popovich, acostumbrado a jugar con un sistema de, a lo que es para mí el mejor coach en la historia de la NBA, Dije, vale, va a, tardar, va a tardar también en acostumbrarse a tomar esas riendas de un equipo y sin ese, esa ayuda de Greg Popovich. La verdad es que estoy sorprendido, no tengo nada que decir más que me cayeron la boca y wow qué bonito es ver a Toronto jugar. Sí, porque realmente
1: esta es la sorpresa, ¿no? Porque si te vas a ver a, en el segundo puesto a los Bucks ya lo habíamos venir un poco, tal vez no segundo puesto, ¿no? Pero. Pero por pero, ahí, pues. eh, viendo, viendo el récord y todo esto, dices, ah, bueno, los boxes nada mal con Jenny Santeto Los Andy Sixers, que también comenzaron muy bien. Y ahora con Jimmy Butler, que yo por ahí en Twitter ponía que no me gustaba el trade, pero hasta ahora ha funcionado bastante bien. Al final le cuentas de cuentas es Jimmy Butler, ¿no? Claro. <risa> era, era, no, era, no, era, no es tan descabellado pensar que Jimmy Butler juegue bien al baloncesto. Dios mío, ¿quién lo hubiera pensado, no? Yo, yo creo que una... era. Los Pacers, esperado. Pistons, buen equipo también. Celtic está desde en la posición 6 Es el donde esté sorprendiendo un poco Y mi predicción de Kyrie Irving MVP Creo que ya se está cayendo <risa> y, Pero desde hace rato el que, el que quiero hablar Porque yo creo que esta es la verdadera gran sorpresa sobre, Inclusive sobre Toronto El que quiero hablar yo Y lo voy a decir en este podcast Hasta yo creo que así se debería llamar eh, Como estamos ya llegando a diciembre Ya podemos hablar de candidatos a MVP Yo lo voy a decir Kemba Walker
0: Sí, la verdad yo creo que es o ha sido incluso en los últimos años, no nada más este de los jugadores más infravalorados sí, que existen en la liga. Yo Ken Walker que sí, sí. es una máquina, es una máquina, sabe controlar el balón perfecto, sabe tirar muy bien, sabe moverse bien, sabe darle juego a sus compañeros. Realmente es un completísimo. Co correcto, realmente lo único que necesita es un poquito más de ayuda, es todo lo que necesita y bueno, Estamos viendo que en esta, esta temporada los, los está metiendo apenas a postemporada Digo, estamos a un cuarto de la temporada regular apenas, pero ya los está metiendo en séptimo lugar. Se me hace que es el crédito totalmente de Kemba Walker. Eh, tiene ahorita un buen mentor uh, con Tony Parker, que llegó al, al equipo y se me hace una excelente opción para él, para Kemba Walker y para el equipo, para cuando le den unos minutos de descanso. La verdad es que... Sí, es, es correcto, Carlos. Creo que es una muy buena sorpresa, muy grata para todos los que nos gusta el deporte y que apreciamos verlo como se debe de jugar.
1: Y si lo andas metiendo en candidato MVP ahorita. Sí. ¿Ahorita? Por,
0: sí, lo, men ahorita por, por ahorita. lo menos en pláticas. O sea, estoy seguro que está en pláticas. Ah, o sea, de
1: que
0: estamos hablando de candidatos MVP. Kemba Walker.
1: Puede sí, ser, puede sí, ser. Sí, ¿no? Okay.
0: ajá. No, no lo voy a borrar de la lista. Ahí está. Obviamente, digo, tenemos a Giannis, tenemos a... Este, a Kawhi Leonard, etcétera, etcétera ¿No? Stephen Curry, que ahorita, bueno, está lesionado Entonces no ha jugado los últimos, pero pues obviamente Tenemos a LeBron James, sí, lo podemos Meter en esa plática, aunque sabemos Que unos están arriba de otros, no importa Ahí lo podemos tener en esa lista Y sabemos que no está mal tenerlo ahí Oye, es, y
1: porque el, fon el, el fondo de, Del predecible
0: viejo este De este, perdón, pues ese sí Yo creo que más esperado no se podía, ¿no? Yo creo, que, sí, yo creo que no teníamos ni la menor duda de que esto iba a suceder Y probablemente así termine eh, Sí, no me sorprendería, de hecho la diferencia es mínima Tenemos un juego de diferencia entre el quinceavo lugar que es Cleveland Y el 14 y el 13 que están empatados Atlanta y Chicago Porque tienen cinco, perdido, digo, perdón, cinco ganados y dieciséis perdidos cada uno Menos Cleveland que tiene cuatro ganados y quince perdidos lo, lo único rescatable de todo esto es en Atlanta, ¿no?
1: Trey Young. Que ese sí, ese sí fue uno de mis candidatos a Rookie of the Year, ¿eh? Yo lo dije, Trey Young. ¿Y cómo, cómo juega este muchacho? eh. cómo juega Trey Young? Oye, este muchacho es, es como un año, dos años más joven que yo, nada más. Pero, ¿cómo, cómo, cómo juega este compa? Pues, para que lo no digan, oye, ¿qué anda con el Carlos?
0: Que para está, que no viejo. critiquen. dice ese... No, la verdad es que eh, esta generación de rookies completa es en, es en específico los primeros tres yo creo que no han dejado ni un mal sabor de boca a ninguno principalmente tenemos a Luca Doncic a DeAndre Ayton como como principales candidatos ¿te parece? yo
1: sigo poniendo a Trey Young arriba de perdón, ellos ahora perdón, ahora a Trey
0: Young y a Luca Doncic, perdón eh, Andrew Ayton fue el que. Mí, o sea, si se
1: acabará mañana la temporada Young Rookie of the Year. Así Híjole,
0: probablemente. yo se lo daba a Luka Doncic todavía y que de hecho fue mi candidato. Este. La verdad es que no es por mucho el que por qué se lo daría a Luka Doncic La verdad es que los veo casi igual a los dos. La única diferencia es que. Luca Doncic es actualmente y eso está eh, también lo ha dicho mucha gente inclui incluido este, Dirk Nowitzki que dice eh, pues es que él es la estrella del equipo ya, y, o sea, ya no tengo nada ¿Sí? que hacer aquí. Y él los este está es de la estrella de Atlanta. <risa> sí, pero por ejemplo, él los está jalando a la posición número 8 aunque sea empatados, pero los está jalando a la ah, posición bueno, y número y 8 Atlanta, de la conferencia. Último. Exactamente. Estamos hablando de que tienen 50% de victorias contra derrotas y Atlanta tenemos con nada más 5 partidos ganados y 16 perdidos. Entonces, solo por eso le estoy dando realmente la ventaja a Luka Doncic, pero son unas máquinas ambos jugadores, me encanta verlos en la cancha, me encanta ver cómo se están desenvolviendo en esta liga que, es, que no es fácil de adaptar y lo están haciendo ver como si fuera un juego de niños. Básicamente son niños, ¿no? Pero yo, yo, yo digo que lo firmemos, ¿no? Le, LeBron James con... no está de acuerdo con tu, con tu comentario. Yo, yo me quedo con Trey Young hasta el final, tú te quedas con Luca. Sí, 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 yo estoy sí. firmadísimo. No, no, no cambiamos. Yo no cambio. Nada,
1: nada que en febrero no sabes qué es sí, Trey Young. No, 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 te quedas con
0: Luca. No, 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 yo estoy totalmente con Luca, me encanta verlo jugar. Me, 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 en verdad lo disfruto y Trey Young también me encanta verlo jugar y lo disfruto. Pero no, sí, sí me incluyo, sobre todo por Luca Doncic
1: Está bien, está bastante bien Porque además, pues creo que eso es como lo, lo, Los temas más relevantes, ¿no? Porque podríamos hablar de la situación de los Rockets Que están pues, en la antepenúltima posición a ver, de su conferencia
0: va, vamos, vamos hablando un poco de los, de los Rockets Nada más como por encima sí, para cerrar para
1: porque, cerrar, sí, para que que cerrar el tema los
0: rockets. los rockets, vamos poniendo algo sobre la mesa El problema de los Rockets Se llamaba Carmelo Anthony Sí, sí o, no? o no Sí, 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 sí Totalmente. ¿Y ¿Por qué? Porque Carmelo
1: Anthony llegó a ser un, un ego demasiado grande a un roster en el que ya estaba un ego como el de James Harden. Y, y ahí yo ya te decía: los problemas esos de banquillo son los que a mí sí me preocuparían. De, de química en los, en los jugadores. Porque la temporada pasada que Chris Paul y James Harden sean amigazos, y ahí tienes a los Rockets. Y ahora que llega este muchachón, Carmelo Anthony. Y viene a hacer su desmadre, que si juego, que si no, soy, que no pura, yo soy titular, yo soy titular, ah eres titular, pues toma, vas a la banca, ah pues Ahí está, el
0: problema es Carmelo Ok, entonces <risa> Esa es, esa es la, la opinión de Carlos, ahora vamos a mencionar algo, en los últimos, de los últimos cinco juegos que prácticamente todos han sido ya sin Carmelo Han perdido los últimos tres consecutivos ¿Sí? Seguimos, o sea, ¿crees que...? Sí, el... al
1: momento de la grabación está perdiendo contra Dallas como
0: por 20 puntos. <risa> ah, mira. De hecho, ni, ni cuenta me había dado que ahorita estaban jugando. Pero bueno, entonces, eh, pinta para que vayan perdiendo 4 al hilo. Realmente, Oye. yo no creo que sea un problema de Carmelo Anthony. Ahora, pues tampoco... Puede
1: que no, no puede que sí sea el equipo. Puede que tampoco sí, creo
0: en... que les haya ayudado, ¿eh? Que quede que claro. También el calendario, ¿eh? Ojo con el calendario porque
1: se enfrentaron a los Nuggets que le ganaron. Se enfrentaron a los Warriors... Que le ganaron a los Warriors... Se enfrentaron a Kings... Que le ganaron a los Kings... Pero después ahí fue donde llega la racha que estás hablando... Porque brincando... a Es Pistons... Pierden contra los Pistons... Por muy poco... Y la, la gran sorpresa de todos fue que pierden contra Cleveland... Fue como que... Houston Rockets acá de perder contra Cleveland... Que están jugando espantosísimo... Correcto... Pero el, el calendario... Ha sido difícil... ¿eh? Ha sido el difícil el de Houston... Por ejemplo... Te das más atrás... Houston... Indiana... Indiana otra vez, el Thunder, eh, el más facilito ha sido realmente los Bulls, o sea, el calendario de Houston no ha sido nada más, yo creo que va más por el calendario, y que tiene ese ego ahí, ahí cazando a Carmelo Anthony, quiero ser titular, quiero ser titular, ya estás viejo Carmelo, ya estás viejo, ya pasó el prime de Carmelo, nunca ganaste un anillo, es más, podría atreverme a decir que Carmelo Anthony se quedó en los Denver Nuggets.
0: Uy, uy. Uy, qué buen el Carmelo comentario. Carmelo Anthony, que pudo haber ganado un anillo, se quedó en los Denver Nuggets. Cuando lo traspasaron, se quedó en el estadio ahí, de
1: espectador. Y ese Carmelo Anthony, hasta yo creo que pudo haber ganado un MVP en algún punto de su carrera. Sí. Pero se fue a la Fashion Live de Nueva York. Sí, bueno, era, fue muy era bueno jugador. en Nueva York,
0: ¿no? Pero ahí están sus resultados. Era calibre MVP, totalmente de acuerdo. Y sí, sí, se me hace, a mí se me hace hasta la fecha un muy buen jugador. Pero. Bueno. Oye, pero Edgar,
1: hablando de buenos jugadores y hablando de, de esas épocas, para cerrar este, esta charla, eso sí lo quiero discutir eh, súper rápido contigo y con todos los que seguramente escuchen este, este video, audio, qué alegría ver a Derrick Rose. Pues yo creo que eso es con lo que yo me quedo hasta ahorita en este cuarto de temporada. Qué, 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 qué gusto me da ver a Derrick Rose. Lo que estaban publicando que exactamente hace un año era cuando sonaban los rumores de que Derek Rose se retira. Ya, ya no puede con su alma. Lo vuelves a ver el día de hoy y Derek Gross está
0: reinventado. No, reinventado. No, <risa> casi me haces llorar, Carlos. Como mucha gente sabe ya de los, del, del Big Three, es mi jugador favorito desde que entró a la liga. Lo he seguido muy de cerca. Y siempre veía todos los partidos, etcétera, etcétera. De hecho, hasta la fecha sigo viendo todos los partidos donde, donde juega. Eh, para mí siempre ha sido Un jugador muy completo, muy bueno Que ha sido eh, Ha vivido con una maldición Que es esta de las lesiones Que ya tengo el gusto de compartir <ríe> Una lesión igual un gusto, a, la, bueno, a bueno, la de él bueno, Buena palabra
1: Bueno, escogiste muy bien Sí,
0: pues, pues no tengo de otra, ¿verdad? Para, ya la mayoría sabe También de los de aquí, pero para los que no saben Tengo el ligamento cruzado anterior lesión, eh, Roto totalmente, entonces también me va, Voy a compartir la misma operación le hicieron a Derek Rose. Soy tan fanático que me, que, que me lesioné de lo mismo. No, la verdad es que es, es increíble verlo jugar al nivel que está jugando. Eh, juega más inteligente de lo que jugaba antes. Eh, sigue siendo igual de explosivo, pero ya es más, más este, inteligente al momento de escoger sus movimientos, su jugada ver dónde están sus compañeros. Me gusta mucho. Sobre todo, lo que más me gusta de todo esto es que al final de esta temporada él va a ser agente libre. Entonces, está realmente haciendo puntos y está demostrándole a todo mundo cómo está hecho su currículum este año para que todo mundo lo quiera jalar a su equipo. Eso es realmente lo que él está haciendo. Él está buscando, como su objetivo ya lo comentó, ser el sexto hombre del año. Y yo creo que podría ganar el, el jugador este, más mejorado, el Most Improved Player. También yo creo que se lo podría llevar porque, pues digo, está súper claro Es
1: un buen candidato, Oye, pero un, un jugador que ganó un MVP, lo, lo podemos llamar un, un
0: sexto hombre del año. Bueno, quítalo el sexto hombre del año, eso sí lo podemos llamar, pero un most improved player. Claro, porque el, el premio específicamente está hablado, está escrito ah, no como problema. para la temporada anterior. Pero, pero suena gracioso, ¿no? Como que... Sí. El, el MVP,
1: Joey ganó, ajá, ganó ajá. un MVP Y ahora, años después El jugador que más ha mejorado es, oh, Pues qué se no hizo, ¿no? Se puesto, eh, <ríe> en Michael Jordan Dos. renacido ajá, Michael Jordan 2.0 sí, 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 pero, pero ojalá sí se mantenga, ¿no? Ojalá las lesiones le den chance Porque eso sí, yo cada vez que lo veo saltar Cada vez que lo veo aterrizar Una pequeña
0: parte de mí es como... Uh, Sí, de hecho, comentaban en el, en el juego que anotó más de 50 puntos, 50 o 51, no me acuerdo cuántos anotó, pero uno de esos dos. Eh, comentaba a la gente, había memes y todo que decían de que era más significativo ver para toda la comunidad de la NBA eso, que a todo el mundo nos llegó hasta el alma, que cualquiera de los anillos y campeonato de Kevin Durant. Bueno, ahí un, un poco el hate a
1: Kevin Durant, pero. Pero sí, yo no vi ese partido, yo estaba en una reunión, voltó a ver mi celular, veo, veo a Derrick Rose llorando veo todo, Yo te juro que sí estaba también de que, no manches, Der Derrick Rose regresó ese, ese podría ser un buen video, ¿no? Tal vez por ahí de, de enero, analizar las estadísticas O hasta febrero el All-Star ya sabes que es un buen break Ver cómo ha, ha evolucionado
0: o revolucionado re Derek Derrick Rose, ¿no? Sí, Pero bueno, eso, con eso quería cerrar yo Excelente tema para cerrar este, Pues sí, efectivamente Esto ha sido todo por el podcast de hoy Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado En este regreso del podcast Si todo sale bien, seguiremos grabando eh, Aproximadamente una vez por semana De hecho se nos facilita mucho grabar de esta forma Carlos en, en su estudio y yo aquí en el mío Para poder seguir Haciendo esto de una forma eficiente y hacerlo funcionar para ustedes. Así que les agradezco mucho a todos que hayan sintonizado este podcast. Gracias a ti, Carlos, por haber tomado esta llamada y enlazarnos como, como los buenos amigos que somos platicando de NBA. Así es, Y
1: nos estaremos viendo. Les prometo que volveré a subir NBA 2K19. Solo denme chance que
0: estabilice mi vida. Aquí lo tendrán. Ya lo tienen como regalo de Navidad. <risa> 2K19. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos, nos recuerden seguirnos en redes sociales en el Big 3, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí estamos en el link, las descripciones, todo, todo está ahí, síganos, hasta luego.